0: Après quelques temps, on, a <coughs> on remarque vite quand euh, la chair est pas, pas placée au bon endroit, vous savez. Là, elle était un peu reculée et je, je me sentais un peu acculé sur cette estrade. Euh, voilà. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un vrai plaisir d'être ce matin devant vous. Et comme vous le verrez, j'ai fait un petit thème surprise. Une petite prédication surprise, sachant que j'ai été regarder des, des textes liturgiques. Et aujourd'hui nous sommes le 25 février, puis j'ai pris le texte liturgique du 25 février. Et il s'agissait du récit de la transfiguration. Euh, je disais c'était euh, parce que je crois qu'on est en temps de carême il me semble il me semble parce que nous vivons pas beaucoup le carême mais il me semble voilà donc nous lisons l'évangile selon luc au chapitre 9 les versets 28 à 36 environ huit jours après avoir dit ces paroles jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée et de la nuée sortit une voix qui dit: "Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le." Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence. Et à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Et nous lisons aussi, dans la deuxième épître à Pierre, au premier chapitre, les versets 12 à 21. « Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente. Car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Cette voix. Nous l'avons nous-mêmes entendu venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes, vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc, nous voilà avec ce récit de la transfiguration. Et, le moins que nous puissions dire le moins que nous puissions dire c'est que ce récit est quand même particulier il est quand même particulier euh, je dirais même il s'agit du miracle le plus spectaculaire de Jésus donc ce récit de la Transfiguration c'est quoi c'est jésus qui part sur une montagne avec trois disciples et une fois qu'ils sont sur cette montagne, ils réalisent. Euh, les disciples réalisent que Jésus s'entretient avec deux personnes qui, normalement, sont déjà mortes depuis un moment, nommément Moïse et Élie, et qu'au travers de cette discussion, Jésus se met à briller comme une lumière éclatante. Si je peux prendre un exemple euh, qui sera... Euh, plus que cocasse, c'est un peu comme une pub Colgate, une pub de dentifrice. Vous avez, après avoir appliqué les dentifrices, les dents qui brillent, vous voyez Eh bien, là, c'est la même chose, simplement il n'y a pas que les dents qui brillent. Jésus, entièrement, sur cette montagne, alors qu'il prie, se met à briller de mille feux. Et donc, c'est le miracle pour lequel, ou dans lequel, la divinité de Jésus est la plus claire. Jusqu'à présent, Jésus se fait discret. Jésus opère des miracles au long de tout au long de l'évangile, mais il demande à celles et ceux qui sont guéris, à celles et ceux qui reçoivent le miracle, de rester discrets. Sur cette montagne, à la transfiguration, Jésus fait l'inverse de la discrétion. Il est tout sauf discret. Il se met à rayonner de mille feux. Et c'est te tellement fort, même après sa résurrection, Jésus ne brille pas comme ça. Euh, vous savez, généralement, on octroie au Jésus ressuscité plein de miracles qu'il n'a pas fait. Puis, On s'imagine euh, le Jésus ressuscité euh, briller avec de la lumière qui sort de partout, et en fait, ce que les textes nous apprennent, c'est que Marie, quand elle vient au tombeau, elle, elle le confond avec un jardinier, quoi. Donc, c'est pour dire qu'il n'avait pas ce halo de lumière qui sortait de lui, il n'avait rien de particulier, il passait pour quelqu'un de normal, quelqu'un de normal, sauf à la transfiguration. Et avant d'aller plus loin pour voir qu'est-ce que la transfiguration euh, nous apprend sur Jésus, parce que je crois que c'est ça, elle nous enseigne sur qui est Jésus. J'ai envie de citer euh, Ephrem le Syrien, donc qui est un, un des pères de l'Église, ou juste après, Ephrem le Syrien qui qui explique dans un texte que la transfiguration apprend à Moïse et Élie l'humanité de Jésus, et en même temps qu'elle apprend aux disciples, à Pierre, Jean et Jacques, la divinité du Christ. Je vous laisserai méditer là-dessus. Ce qui est le premier élément qui est important de souligner, c'est le schéma. Le schéma de la transfiguration la transfiguration apparaît dans trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. On appelle les évangiles synoptiques. Donc il a, la transfiguration n'apparaît pas dans l'évangile selon Jean, mais ce qui est intéressant lorsque lorsqu'on se tourne vers Matthieu, Marc et Luc, c'est qu'à chaque fois, le même schéma s'applique. Tout d'abord, il y a la confession de Pierre. Ensuite, il y a l'annonce de la passion. Ensuite, il y a l'annonce que j'ai appelée annonce du royaume. Et finalement, quatrièmement, il y a la transfiguration. Et dans chaque évangile, ce processus est suivi scrupuleusement. Et donc, on commence par cette fameuse question que Jésus pose à ses disciples. Euh, que disent les gens qui je suis et ses disciples lui répondent que tu es un prophète, que tu es euh, Messie, enfin que tu es Élie, que tu es, voilà. Et il dit, et vous, qui dites-vous que je suis Et là-dessus, Pierre répond à Jésus, tu es le Messie. Tu es le Messie, tu es l'envoyé de Dieu, tu es le choisi, tu es loin. Ce sur quoi Jésus dit, gardez cette parole pour vous. Mais en même temps, Jésus annonce la passion et il annonce aussi la résurrection. Et ensuite, une fois qu'il a annoncé la passion et sa résurrection, il va avoir cette phrase qui, est, qui revient à chaque fois. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Et à chaque fois, c'est le verset qui précède le récit de la transfiguration. Alors on a des petites variantes, hein, une fois euh, d'avoir vu le royaume de Dieu, d'avoir vu le Fils de l'homme en puissance, d'avoir vu la puissance du royaume de Dieu. Euh, mais il y a cette phrase, il y a cette promesse que Jésus fait à ses disciples, qu'il y en a quelques-uns d'entre eux qui ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Alors vous comprendrez, à une première lecture, que cette phrase est quand même problématique. Parce que quand on entend cette phrase, on se dit, ça veut dire que Jésus, euh, que Jésus euh, revient en gloire pour euh, établir son royaume avant que tous soient décédés. Et force est de constater, c'est qu'il y a ça fait déjà presque 2000 ans que Jésus a donné cette promesse. Et la plupart des, des spécialistes des commentateurs nous expliquent que cette promesse, quelques-uns de ceux qui ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu, et en fait, il s'agit de la transfiguration. La transfiguration est une fenêtre est une image du royaume de Dieu. Et si, et si vous ne vous souvenez pas, sachez que Jésus est le royaume de Dieu. Et plusieurs fois, alors je ne dirai pas tout le temps, mais la plupart du temps, lorsque vous lisez « Royaume de Dieu » dans les évangiles, essayez de mettre Jésus-Christ à la place pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Jésus est le royaume, Jésus est cette promesse et au moment où il va se révéler dans sa majesté à ses trois disciples, à ses trois apôtres, il leur fait voir un bout du royaume. Jésus se montre sous son jour céleste se montre sur son jour céleste. Ça ne vous aura pas échappé que j'ai procédé à une deuxième lecture après l'évangile de Jean, et c'est dans deux Pierre. 2 Pierre 1, les versets 12 à 21. C'est la seule allusion dans les textes du Nouveau Testament, dans les, les écrits hors évangile, à la transfiguration. Pierre, ou celui qui, qui écrit cette lettre, Pierre fait référence, fait une allusion à la transfiguration lorsqu'il dit Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Allez, et, et je vais. Ça Ouais. Ça intéresse surtout les gens comme moi. Mais c'est très intéressant de voir que là, dans le texte, le lien entre 2 pierres 12 et la transfiguration, vous avez d'abord le mot « tente » qui revient en, en, en deux pierres. Lorsque Pierre il dit « J'estime aussi longtemps que je suis dans cette tente. » Et au verset suivant, au verset 15, il dit « Mais je fais en sorte qu'après mon départ... » Et ici, il se trouve l'une des trois seules occurrences du mot exodone qui est traduit dans, dans le sens du départ du Nouveau Testament. Et l'autre occurrence de ce mot, c'est justement en Luc 9. Donc on a vraiment ce lien qui est très fort entre ce passage de deux pierres et le récit de Luc de la transfiguration. Et ce qui est intéressant avec deux pierres, pourquoi est-ce que je parle de ça C'est que de Pierre, il a l'avantage de nous offrir un témoin de la façon dont la transfiguration était comprise dans les premiers siècles. Comme Pierre ici fait une allusion, on peut un peu entrer sur voilà comment est-ce que les disciples ont compris cette transfiguration Et le contexte de De Pierre n'est pas à laisser de côté. Il n'est pas à ignorer. Dans l'épître, Pierre écrit pour réfuter selon laquelle la parousie est une fable. On pense qu'il y a des problèmes dans les premiers temps, que des gens disent que la résurrection a déjà lieu. En fait, au moment où on se convertit, on a une résurrection intérieure et puis c'est de ça dont parlait le Christ. Il y a eu des, des hérésies comme ça qui, qui fourmillent dans les églises et Pierre euh, écrit pour contester cette version des choses. Il dit non, 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 pas du tout. La résurrection sera une vraie résurrection comme Christ est réellement et corporellement ressuscité. Et donc, il emploie ce récit de la transfiguration comme un témoin, comme euh, une preuve de la réalité du retour de Christ. Christ revient, revient pour établir son royaume, et la transfiguration, on est un témoignage, on pourrait presque dire, on est un acte prophétique. La transfiguration est un acte prophétique qui annonce non seulement la passion du Christ, mais également son retour et le règne qu'il va venir poser. Au moment de la transfiguration, Jésus manifeste pleinement sa majesté. Et ce que je veux souligner, c'est que le summum de la gloire, le summum de la majesté de Christ, au, au milieu de cet éclat de lumière, de ce, ce visage qui rayonne, de ces habits qui sont éclatants de lumière, le summum est quoi C'est cette déclaration de Dieu, de cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et alors qu'on on pourrait partir dans un premier sens de se dire, voilà, il y a un halo de lumière qui sort de lui, ça c'est la manifestation de la gloire, pour Pierre et il le dit bien, oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. La filiation de Jésus est l'élément le plus glorieux dans ce récit, plutôt cette affirmation de sa filiation. Mais qu'est-ce donc que cette affirmation « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Eh bien, moi je vais partir du principe très intéressant qu'il s'agit en fait d'une allusion à Genèse 22.2. Est-ce que tout le monde sait ce que Genèse 22.2 est Dans Genèse 22.2, c'est Dieu qui parle à Abraham et qui envoie Abraham avec Isaac sur la montagne de Moridja pour que Abraham sacrifie son fils. Genèse 22, il est écrit « Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je t'indiquerai. » Et donc, je pars du principe ici que lorsque Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé » sur une montagne, Dieu fait référence à ce texte, à ce récit d'Abraham. Et donc, qu'en faisant cette allusion à la transfiguration, Dieu indique déjà la passion et la résurrection du Christ par cette allusion, on apprend rapidement que Jésus est ce vrai Isaac qui va être offert pour nous. Jésus est ce fils qui va être donné pour nous. Et donc, comme je disais, on voit que, on voit que la transfiguration annonce ce règne que Jésus va venir... Euh, poser au milieu de nous, que ce règne que Jésus vient apporter, vient établir au milieu de nous, mais la transfiguration annonce aussi d'ores et déjà l'œuvre de Jésus sur la croix. Et permettez-moi de conclure avec euh, cette, euh, cette lecture de, de deux pierres, au verset 12, il commence « Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. »« Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà. » Et il y a des sujets, en particulier la majesté de Christ, sa grandeur, sa divinité, qu'il vaut la peine de rappeler, même si, je suis certain, vous le connaissez déjà. Et il vaut la peine que vous soyez, que nous soyons affermis dans cette vérité, même si nous le savons déjà. Nous savons que Christ est pleinement Dieu, mais de se reposer et laisser son esprit nous laisser imaginer Christ rayonner de gloire sur cette montagne, face à trois de ses apôtres, c'est nous rappeler que Jésus est Dieu, que Jésus est souverain, que Jésus ne se trompe pas, que Jésus n'a pas échoué, que Jésus est toujours présent à nos côtés et que ce Dieu qui rayonne de gloire, s'est offert pour nous. Et je crois que nous ne pouvons que, nous ne pouvons qu'apprécier le fait de se rappeler de ces choses. Rappelons-nous jour après jour, Jésus est majestueux. Et Jésus revient pour régner. J'aimerais conclure par la prière. Seigneur, tu vois qu'on est vite mal à l'aise face à des, à des récits comme la transfiguration, face à ces récits qui ouais, qui, qui surpassent notre imagination. Et en même temps que, voilà, que cette divinité, que cette majesté que, que tu as manifestée au milieu de nous, et donc, les, le témoignage des apôtres nous rend compte que ce récit puisse nous encourager. Seigneur, que cette vérité que tu es le, Dieu des, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu es le seul vrai Dieu, Seigneur, que, que cette affirmation puisse nous encourager, que cette affirmation puisse nous éclairer comme une lampe jour après jour. Seigneur, que, que non seulement nous puissions nous y, euh, nous y arrêter, mais qu'on puisse aussi le proclamer. Amen.